0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Coupe, le podcast de débat autour du manga. C'est parti pour l'été, voilà, c'est parti pour les vacances, c'est parti pour les lectures à l'ombre d'un soleil qui tape. Euh, cette année donc a été un peu bousculée, hein, je ne vous apprends rien. Par conséquent, ça vous bousculait ces mois de juillet et d'août. Mais c'est pas une raison pour ne pas revenir sur les quelques titres qu'on a envie de vous conseiller parmi les dernières nouveautés qui sont sorties là post-confinement. On a choisi 8 mangas. Lesquels Eh bien, parmi eux, il y aura Actage, Orient, 5 Minutes Forwards, Golden Ship ou Demon Tune, entre autres. Mais avant ça, j'ai une petite question, vous deux. Hormis les mangas dont on va parler là, dans cette émission, euh, c'est quoi, pour l'instant, votre coup de cœur que vous avez eu depuis le début de l'année
1: Ouais, sans surprise, moi, ce sera euh, du, du, du tout cas ici. Sans surprise, oui. bah, sur... surprise c'est Non, mais
0: deux. Euh, ou, ouais. Tome 3 qui est sorti, là, c'est dispo, ouais. c'est bien. La bagarre
2: démoniaque. Ouais. Euh, bah du coup j'avoue sans grosse surprise <rire> Pour moi aussi c'est Tlen Soman euh, Publié Plut. chez Kazé Parce que cet auteur est taré Il est malade et même si effectivement il s'est un peu normalisé Vu que là on est sur du shonen eh bah, J'ai vraiment ouais. très envie De savoir à quoi va ressembler la suite de sa série
0: Fujimoto on va faire une émission sur lui Ou plutôt sur Fire Punch au mois d'août On est chaud Teasing teasing Ouais, teasing. de ouf teasing. Euh, Moi mon petit coup de coeur, ouais, du coup comme vous êtes allé sur des blockbusters Je vais aller sur un non blockbuster mm -hmm. euh, Je vais aller sur Dans le sens du vent, nord, nord, ouest Ah oui c'est ça tout le titre
2: On en avait parlé Ouais je viens
0: de dire le tome 2 Franchement ça défonce Ah
2: mais putain mais je l'ai pas lu le tome 2 moi Mais je suis très très chaud sur ce titre moi Je l'aime vraiment beaucoup Dans le sens du vent,
0: et euh, nord, -Ouest. Et non mais euh, vraiment c'est chouette c'est vraiment chouette. Voilà, on n'a pas le temps d'en dire plus là. De euh, toute façon, on en a parlé dans l'émission sur les stars du manga en, en 2020. Euh, on en avait déjà déjà parlé, mais voilà, le tome 2 ça continue. C'est vraiment vrai chouette, que... c'est vraiment beau. C'est euh, pas du tout un blockbuster et ça peut pas plaire à tout le monde. C'est pas mass market, c'est pas grand public, mais c'est vraiment chouette.
2: Mais c'est vrai qu'il est passé un petit peu euh, en dessous des radars. J'ai l'impression de ce titre, tu vois. Euh... Bon, il est parti dans la masse, quoi. Non, mais en vrai, moi, si on le s'il si n'avait pas eu à le lire pour le podcast, je l'ai oui, même pas vu en librairie, euh, à vrai dire.
0: Ouais parce qu'en fait en plus euh, la, les couvertures sont assez belles Mais elles sont pas dans des couleurs criantes mmh. ou quoi, Comme un My Hero Academia euh, Où tu le vois flashy dans, dans les rayons quoi forcément mmh. C'est pas, pas le même business ah bah, chaud pour le 2 mmh. Chichi, beignet, manga, nos conseils lecture pour <rire> l'été Ça se passe ici, c'est dans la cinquième de Couve
2: Oh ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
1: Moi je crois que je pourrais
0: être un très bon ninja Bonjour à tous, rebonjour plutôt et re-bienvenue dans cette cinquième de Couvre l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas de l'été. Qu'est-ce qu'on vous conseille et pourquoi C'est ce que vous allez voir dans un instant avec nos pin-up 5 décès du jour. Ils sont en maillot ring pour vous. Oh oui, on a chaud. Salut Johnny, salut Cagnard. Salut rappelez -vous, vous ici vous de...
2: Ah les vacances <rire> suisses quoi Les vacances où il a bougé son compte bancaire direct C'est pas une sorte
0: de MC suisse Dans une boîte de nuit chelou ouais. Genre bien calme <rire> Je de faire Nicolas mais <rire> Bien pas. calme et bien inquiétant ouais. Mais le MC en boîte de nuit suisse mais en maillot de bain Vraiment le mec en calbute quoi Ouais inquiétant Comme dans inquiétant. inquiétant En parlant d'inquiétude t'avais pas un truc dont tu voulais nous parler Bah ouais parce que bah, Je dois faire un petit disclaimer
2: J'ai annoncé dans l'émission l'attaque des titans avait écrit un album de rap Et, euh, et je dois dire que j'ai complètement menti euh, à ce là ouais, mais problème, tu l'as écrit bah, le, le truc, c'est que j'ai. Bah, on a reçu des demandes qui voulaient euh, ce morceau, cet album de rap. Et du coup, je me suis euh, retrouvé à devoir commencer à écrire Et cet album de rap, Donc, Là, j'avoue, ça a commencé depuis. Cet euh, album un, pas deux, cet album de rap. Il y a rap. 17 titres, il <rire> y a 17 tracks dans, dans cet album. Euh, du coup, je vais vous lâcher le, le premier morceau de euh, cet album. Le il s'appelle <rire> C'est un EP qui sera disponible à la Fnac des Halles. Uniquement. Il s'appelle euh, ⁇ Laisse pas traîner Griffith !⁇
1: <rire> oh <rire> pas mal mais quand tu dis disponible à la 5 des Halles c'est toi qui seras devant les oui, Halles
0: ah c'est qui... <rire> <un peu distribué. rire> <rire> 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 hashtag 5DC pour réagir à l'album de Cagnard hashtag 5DC le groupe, de manga, euh, le groupe de débat autour du manga le groupe de rap, ça, le 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 groupe de rap autour du manga <rire> il, y une, il y aura une page Cagnard le rappeur évidemment bien, bien entendu Mon <rire> dieu mais quelle galère la 5ème de couve c'est sur Instagram la 5 de couve c'est sur Twitter on se retrouve aussi avec Espace Manga hashtag 5DC au programme donc de cette émission 8 mangas je vous fais la liste. Oui, allez, oui, vous, oui, vous fais la liste. Ok. Euh, allez, je le fais à l'envers. Golden Sheep. Ça sera dans la liste. Et ouais. Il y aura aussi dans les pas de niche, Il y aura Walking Cat. Il y aura Orient. Five minutes forward. Il y aura aussi Harry Fureta. Demon Tune ou Actage. Ok. okay. Grosse liste. Belle liste. Ça c'est le programme de cette émission.
1: C'est de l'été du sable.
0: Alors qui vous conseille <rire> quoi et pourquoi C'est donc le concept. Attention. Euh, je dis aussi pour les auditeurs qui. C'est important de savoir qui vous conseille quel manga Parce que les, les plus que fidèles Non mais les, les plus fidèles ont l'habitude de nous entendre Et de savoir ce qu'on oui, aime ou vrai. quoi Et donc du coup bah, la personne qui conseille le bouquin A autant d'importance que les arguments Qui sont euh, utilisés C'est vrai, est-ce est que, que c'est un DJ Suisse euh, Pendant <rire> des vacances d'été Est-ce que ouais, c'est un rappeur -ce que Ou euh, c'est un mec euh, sérieux euh, ou pas tu vois, <rire> enfin, voilà, On ça, sait pas quoi Normal Bon on va commencer par le premier j'ai appelé ça le granité du kiff parce que tu vois elle était un petit granité là en fin de journée on est bien ouais, bon, moi
2: j'avoue je déteste les granités il n'y a ah, pas ça de sucre bah, bah, c'est pour peur.
0: ça que tu vas pas parler alors Actage <rire> c'est euh, un petit peu notre coup de coeur avec, euh, avec toi Johnny ouais Actage, c'est chouette, c'est euh, bah, le dernier euh, grand morceau du Shonen Jump à être euh, publié en, en France euh, cette année. Euh, Actage, c'est un scénariste qui vient du monde du cinéma ou de la télévision c'est pas très très clair là-dessus euh, la dessinatrice elle n'a jamais eu de série publiée en France Actage, c'est une histoire qui nous plonge dans les arcanes de la comédie un manga qui nous expose l'ascension d'une lycéenne aspirante actrice dans le milieu de la télévision et du cinéma. Kei, ça c'est son nom, elle rêve de percer dans le milieu et par amour pour le jeu d'abord. Elle aime jouer, mais elle a envie de percer et d'avoir du boulot pour nourrir son frère, sa sœur, dont elle s'occupe depuis la, la disparition de leur mère, donc une, une vie bien, bien bad. Et elle, son truc, c'est qu'elle devient le personnage plus qu'elle ne l'interprète. Et donc dans le tome 1, on voit que sa première, sa première audition va s'avérer très très compliquée, euh, mais elle est blindée de talent, elle va finir par se faire repérer, et elle va former à ce moment-là un duo aussi, aussi comique que, que passionnant avec un réalisateur qui est bardet de prix, et qui veut faire d'elle un diamant brut, qui veut faire d'elle la plus grande actrice possible pour son projet de film le plus ambitieux de sa carrière. Mais savent que ça, c'est prévu pour la fin du manga, puisque a priori, tout le long, il va d'abord la former à devenir la meilleure comédienne du monde. Mmh. Actage, ça en tes coup de cœur aussi, Joe
1: Bah, t'as tout dit. Là, le pitch, euh, moi, en fait, si tu veux... Je me demandais comment tu peux rentrer dans un manga, euh, bah c'est un truc d'acteur, du coup euh, moi j'aime bien regarder des films, mais alors en manga je sais pas ce que ça pouvait donner et j'ai été surpris d'avoir des traces, euh, c'était assez prenant en fait, à l'instar des personnages qui sont tous euh, autour de Kei, quand Kei elle joue, euh, on le voit dans le manga quand elle joue un rôle, tout le monde est subjugué parce qu'on a l'impression que c'est la vérité qu'elle est en train de jouer et que comme tu disais, elle, est, elle devient le personnage et elle l'interprète pas et moi j'étais captivé comme les personnage en fait euh, du manga c'est un bébé naïf et innocent qui découvre la vie en fait un et... peu comme
0: Marion Cotillard
1: et bah... Ça, tu m'as coupé dans ma super conclusion, c'est pas grave. Effectivement, en fait, dans le manga, on apprend très vite que euh, devenir le personnage peut être très dangereux pour la, la santé mentale et, euh, et la santé même, euh, en, même physique. Et comme Marion Cotillard dans, dans, dans son rôle avec euh, Edith Piaf, où euh, elle avait dit clairement qu'elle était devenue et que c'était très dur émotionnellement de, de sortir de ce personnage. Et on assiste à ça dans, dans Actage.
0: Mais le, le concept même de l'histoire est... Euh Complètement nouveau euh, dans le sens que dans le sens où c'est bien plus intrigant qu'il n'y paraît. Euh, on est face à un synopsis de bah, je veux devenir une, une grande actrice. Bah, bah, le synopsis bah, le en lui-même de Windows stress hein. Ouais, non mais voilà, <rire> c'est ça. Le synopsis en lui-même, il est un peu moisi, tu vois. Enfin, mais comme dans beaucoup de beaucoup de chefs-d'œuvre ou beaucoup de, de trucs cultes, souvent les synopsis sont un peu moisis, tu vois. Le synopsis de, de Tortue Ninja est moisi, par exemple. oui, oh, bah, il est génial, tu rigoles. Pourtant, c'est devenu culte.
1: <rire> non, mais moi en tout cas, ça m'a clairement bien fait rire. Il y a des situations où elle est tellement dedans. Que quand le réalisateur lui dit pas couper et que c'est fini de, de tourner, bah elle continue. <rire> La scène où elle est en train de tourner un film et on lui dit pas de s'arrêter, tu fais Bah non, elle va, elle va pas le faire. Ah, elle, ah, elle a sauté. Bon, voilà, c'est fini.
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a, des, y a des, vraiment des, des, des passages très, très intrigants et, euh, et on s'attend pas à être pris euh, dedans quand hum. on est pris. Parce hum. qu'on n'est pas forcément pris par ce manga euh, qui, est, euh, qui est inégal parfois, hum. surtout au début.
1: Ouais c'est assez, assez spécial Et je pense que les dessins jouent aussi Parce que quand on lit un manga Donc on aime aussi apprécier les dessins Et les dessins sont assez inégaux T'as as vraiment des dessins qui sont magnifiques L'auteur, enfin l'illustratrice Celle qui dessine le manga est assez forte pour ça Et parfois t'as l'impression que c'est très brouillon Et qu'elle passe à, à la va-vite dessus Mais tu sais arturant. quoi en fait
0: je, ce que je me dis C'est que euh, Actage est un manga pour le Shonen Jump Mm. Shonen Jump qui est euh, relativement normalisé, relativement oui. marketé relativement mass market comme on a une histoire bizarre pour le Shonen Jump mm. ah, on n'est euh, pas, sur, euh, on sur, pas une sur une aventure, une sur de l'action ça reste une histoire, une aventure assez étrange pour le Shonen Jump, je me dis qu'ils ont euh, choisi et qu'ils guident une dessinatrice pour essayer de faire du, du dessin random mm. acceptable ouais. par le plus grand nombre mm. c'est peut-être ça qui nous bloque aussi sur le dessin c'est que Peut-être qu'il la normalise au niveau du dessin qu'il dise là, prends pas trop d'initiatives, fais ce que tu sais faire, fais, euh, fais du dessin manga, comme on ouais. dirait. Enfin, euh, j'imagine qu'on peut dire ça au Japon, j'en sais rien. Tu vois. <rire> même en France. Hein. Non, oui, même en France, ouais. j'aime pas le dessin manga. j'ai <rire> ouais, ouais, oui, entendu. Il y a euh. des livres apprends à dessiner manga. Oui, c'est vrai, apprends à dessiner le shoujo. Euh, c'est ça, souvent très moche. Euh, et c'est peut-être ce qui fait que. Euh, qu'on peut être un peu rebuté par le dessin C'est que c'est très random en fait mmh. euh, par, euh, par moment
1: Et puis c'est pas un seinen, faut le rappeler
0: Et puis c'est pas un seinen euh, Parce que t'as raison quand tu dis ça Si on regarde l'histoire La plupart des, 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 des histoires d'acteurs de, Dans le théâtre ou dans le cinéma Souvent dans le manga c'est des seinen Là on est face à un shonen neketsu euh, Enfin c'est pas officiellement neketsu Mais ça ressemble à un shonen neketsu Il y a des épreuves mmh. Ah oui, t'as l'entraînement, t'as le casting, ensuite t'as l'examen, ensuite elle se, fait des elle se fait des ennemis qui vont probablement être ses amis. Ensuite, mm. on, est, on, est, on est face à un schéma Dragon Ball, mais sauf qu'elle veut juste euh, non pas devenir euh, la meilleure du monde où vous trouvez les quatre boules de, les, les, les les, boules les de cristal. Les 7 boules de cristal. <rire> J'en ai raté 3. Euh, <rire> mais elle veut juste devenir la meilleure actrice. Mais
1: euh, c'est les 6 principes euh, du Shonen Jump.
0: Il faut vraiment, voilà, faut, faut vraiment être, euh, être un Shonen Jump addict pour... Euh, aussi apprécié ce manga. Ce qui me fait me dire que ça ne sera peut-être pas un énorme blockbuster en France.
1: Je sais pas. Franchement, euh, pour moi, tout, tout est possible. Ça dépend dépendre du bouche à oreille. Moi, moi, je crois au bouche à oreille, si, ouais. pour les gens qui vont le lire et qui vont vraiment s'intéresser. Moi, en fait, si tu veux, je ne pensais pas du tout... Heureusement que les deux tomes sont sortis, d'ailleurs. Euh, ils sortent en même temps. Et si tu m'avais donné que le tome 1, je aurais, aurais parlé à personne. Clairement, parce que le tome 1, il est un peu fade. Quand tu prends les deux tomes d'un coup là es vraiment dedans, là tu as vraiment les questions de c'est quoi l'essence d'un acteur c'est quoi euh, le, vraiment le, le, le métier professionnel d'acteur et clairement les deux tomes sont très importants pour cette sortie là
0: avec dedans des, euh, des dialogues qui m'ont paru très vrais, en fait, oui. malgré la trad française. Enfin, malgré. Euh, voilà. Du coup, c'est probablement une bonne trad, peut-être meilleure que, que ce que le scénariste euh, a écrit. <rire> Parfois, il y, y a des traducteurs qui arrivent à magnifier les, euh, les œuvres. Mais, euh, mais les dialogues m'ont paru très vrais, et, euh, et la férocité entre les acteurs. Hmm. Bah, c'est bah, un monde pour avoir de, féroce, déjà, en fait, de Non, et pour avoir déjà fréquenté des acteurs, ouais, c'est dur. Bah c'est ah, oui. pas un milieu euh, sympa. Euh, et c'est un monde de
2: compétition comme la plupart du temps, les milieux du
1: Tonemaketsu, euh, tu vois. Ouais, les, les, le monde artistique, quoi. de toute façon, que ce soit dans, dans les mangas, être mangaka, c'est pareil, t'as as une Bien compétition sûr. de malade. Donc, euh...
0: Et puis là, là, le petit détail, c'est qu'on rentre dans le monde du cinéma et de la télévision japonaise, ouais. qui est aussi peut-être différente de ce qu'on connaît en France ou de ce qu'on peut connaître aux États-Unis. donc peut-être qu'on apprend comme, Enfin, je pars, je pars du principe que le scénariste sait de quoi il parle et que même s'il romance forcément bien, bien évidemment mais qu'on euh, apprend aussi un petit peu le, 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 le dessous aussi de la, de la comédie des castings ouais. au après, Japon après il 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 quand une le... petite base
1: de vérité il, quand il, il, il essaie quand même de, de se tourner vers l'international vu que dans les exemples qu'il cite il y, du Leonardo, il y a du Leonardo DiCaprio pardon il, y a, il, il cite quand même des acteurs euh, vrais qui existent ouais. et qui sont pas japonais pour justement. Et des techniques d'acting russes, qui américaines, qui existent existe existe vraiment. Aussi
0: également. Euh, et puis c'est con, mais dans, dans le tome 2, le concept, enfin le, le film dans lequel elle tourne, c'est l'adaptation d'un manga. Oui. Voilà, enfin, c'est rigolo. Ça. Et de toute façon, que...
2: on sait que l'univers le, le, de l'entertainment au Japon, euh, mine même s'il est dur dans énormément de pays, on sait qu'au Japon, ça a l'air quand même hyper différent que ça soit au niveau des Idols mais en fait fin, ah oui, de oui. au niveau des Idols ça a l'air au-delà du concurrentiel c'est pas pour rien qu'il y a eu différents scandales au niveau d'Idols qui sont suicidés ou, euh, mmh. ou autre c'est que ça a l'air d'être un milieu qui est quand même très particulier et ça je pense qu'il peut pas échapper à cette... Euh... Et puis
0: je pense qu'ils vont aborder les réseaux sociaux tôt ou tard Bah ouais c'est obligatoire et là Enfin, j'espère, je, n'ayant pas lu la suite, du coup, je me suis pas encore intéressé euh, au, à ce qui est prépublié directement dans le Jump. Donc, je, je suis que la publication française. Mais euh, je me dis que quand ils vont attaquer les réseaux sociaux, quand elle commencera l'héroïne, ouais, elle est un, un petit connu, peu connue et euh... tout. J'espère que ça sera un peu acerbe, un minimum.
1: Ouais, je sais pas s'ils vont en parler. Ouais,
0: euh... ça serait pas mal tu vois, de, de trouver un juste milieu bien sûr hein, de ne pas tomber dans le sign-on justement mais d'avoir une certaine critique des bon, réseaux sociaux faut aussi pas qu'on tombe ça, dans euh... le prophétie quoi mais non euh... bien sûr mais voilà quoi, ça serait intéressant après là il y a
1: 12 tomes au japon donc c'est quand même euh, c'est quand même bien avancé et, et puis ça marche au japon ouais. moi ce que la petite anecdote marrante c'est que j'avais lu qu'ils sont en train de faire une pièce de théâtre actage du coup c'est un peu une mise en abîme oui, qui parle de théâtre bah en fait ils font ils, ils, dans un autre arc ils, ils, vont, ils suivent une troupe de théâtre je crois et du coup c'est ce théâtre là qu'ils vont mettre en vrai ah, en réalité ah c'est sympa et du coup ils vont je sais pas là ils sont en train de chercher des gens il y, des, il y a des castings en ce moment parce que le mec il prévoit le mettre en scène de sortir ça en 2022 d'accord
0: c'est comme, comme sortir le brocode en vrai de ou de sortir le roman de Jiraya en vrai ou de faire
2: le bouquin il y a euh, le, le manga qu'ils écrivent euh, ah dans oui, Bakuman que j'aimerais bien voir un jour. C'est rigolo aussi, <rire> si c'est Ce, ce genre de choses, c'est c'est
0: Joe, je t'offre une conclusion sur... Euh, ouais, sur je, vais faire, je
1: vais faire très simple, ça sera en trois mots. Ça va être captivant, drôle et intéressant.
0: Pour moi, je dirais que c'est une immersion donc, dans le monde du cinéma, de l'acting, et que c'est un récit qui avance très très vite, puisqu'à la fin du tome 2... Bah À la fin du tome 2, on est déjà en train de tourner un film, un long métrage. Ouais, c'est ouais, ouais, ce ça. avec ça, ça beaucoup vite, de
1: budget, du coup. Ouais, pas... c'est ça. Ouais.
0: Et avec un cliffhanger génial à la fin du tome 2. Donc voilà, une œuvre à la fois différente et classique. C'est-à-dire que c'est rassurant, que c'est du Shonen Jump, mais c'est différent pour du Shonen Naked. Ouais, mm -hmm. ça, ça
1: il m'a fait chier le cliffhanger, de, le cliffhanger de, de, du deuxième tome parce que, en fait tu veux vraiment lire le troisième c'est bah, cool. que ça marche ouais mais c'est roule <rire> ouais,
0: ouais mais ça fonctionne la suite de cette émission c'est le top beach de Cagnard alors quand je dis top beach je parle de la plage hein. c'est pas biatch non c'est le top pas beach Beach euh, comme la plage de Cagnard c'est quoi ton, ton top plage euh, eh ben mon
2: top plage c'est Demon euh, Demontune euh, qui est édité chez Kurokawa Donc c'est la nouvelle série de Yuki Kodama euh, Moi c'est un auteur que j'adore Parce que déjà à l'époque de Bloodlad Je le trouvais trop stylé euh, Amatora, toutes les séries étaient chez Kurokawa Au final ouais. c'est euh, vraiment un auteur Que je suis, euh, que je suis assidûment euh, Alors là, la petite nouvelle Un petit peu triste c'est que c'est terminé en 4 tomes euh, Malheureusement Ouais, euh, c'était une série courte aussi. Une série courte
0: pour l'été, tu vois. Là, on part ouais. sur un tome qui est un manga euh, où il y a 12 tomes, il y aura déjà 3 tomes pour l'été. Ouais. ouais, non, mais c'est plus dans le sur cas. Dans le cas du Kikodama, là où je le trouve
2: le meilleur, c'est sur sa série longue, tu vois, c'est sur Bloodlad. Blood, Et ouais. du coup, euh, j'avoue que j'aimerais bien qu'il fasse une autre série longue. Bon, après, là, je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas. Après, série longue, on s'entend parler, 15 tomes, un truc comme ça, non Non, non, Bloodlad, c'est plus de 20. Il y a plus de 20 tomes. que c'était Normalement. Mais bon. 18. 18, 18 18. Ouais, c'était pas si long que ça, finalement. Bon, en tout cas, plein de non. bonnes idées, et c'est vraiment une série que j'adore. Du coup, j'avoue que je me, suis, je me suis jeté sur le, le, le premier tome de, de Demon Tune. En quelques mots, du coup, le, le, le pitch, on va suivre les aventures de Koyuki Maru, alors je le dis avec un petit peu de mal parce que quand je l'ai lu dans le manga j'étais là Ah putain pas facile le Blaze <rire> Tu vois c'est pas facile à te dire Eh hey, ça va être le héros Il va falloir se dire son nom à chaque fois que tu... <rire> Koyuki Maru Le mec qui est la fait sinon <rire> Ouais mais tu peux pas dire ça quand tu le lis Tu vois tu peux pas dire ouais bref le gars là Le héros Et donc on suit l'histoire de Koyuki Maru C'est un jeune ninja qui se retrouve prisonnier d'un gang Cherchant à obtenir un parchemin sacré Dont seul le héros connaît l'emplacement après s'être libéré de ce gang-là, il va partir à la recherche de son père, mystérieusement disparu depuis le début de cette mission. En route, il va faire la connaissance de la fée Fran, qui va l'aider à se repérer dans la ville puisque, euh, en fait, vu que Koyokimaru il débarque directement de son village, il connaît absolument rien à la ville. Pitch, somme tout, classique enfin De toute façon, pitch classique en termes de shonen C'est un, ouais. un peu bateau de le dire Mais euh, j'avoue que c'est vraiment mon top 1 euh, Mon top 1 de l'été à euh, prendre à la plage en mode full détente Parce que bon bah déjà, les dessins du Kikodama euh, Vraiment, je trouve ça trop cool Je trouve qu'il a un, un style ah, hyper oui. particulier C'est angulé et c'est arrondi en même temps <rire> J'adore le chara-design de ses persos et euh, je, je trouve qu'il a une vraie... Euh, C'est un, euh, un peu comme l'auteur de, de, de Fire Force. De, oui, si, de Fire Force. Je trouve qu'il a une, euh, une espèce d'énergie dans ses dessins où euh, tu sens le mouvement vraiment. C'est ce genre de manga qui me pousse à me dire que je n'ai pas besoin de regarder d'animé. Non, mais oui, tu as,
0: as raison sur, sur le cara design Même mmh. sur le manga Gurren 5. Ah, ce... euh, il avait fait le cara design ah, dessus. Ouais, ouais. C'est ça. Les, 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 ah, les ouais. cara design de Gurren 5 aussi étaient stylés. Enfin, voilà. Et puis surtout... Euh, ce qui t'a plu, à mon avis, dans ce manga, c'est que comme Paradise, on a encore des ninjas. Et monsieur, <rire> monsieur Cagnard, il aime bien quand <rire> ah ben c'est
2: ninjas C'était mon deuxième point. Et c'est effectivement un nouveau récit de ninja. Et euh, bah, franchement, c'est toujours une bonne nouvelle. Mine de rien, les récits de ninja, ils ont été un peu oubliés ces derniers temps. Et là, on est dans un récit de ninja qui est pas trop sombre, pas trop joyeux, mais. En même temps, euh, j'adore ce principe de les ninjas sont, sortis, sont censés être euh, des, des, des gens qui ont vécu à une Caché. autre époque. On les transpose à notre, à notre ère moderne et je trouve ça vraiment trop cool d'appliquer les codes, les codes de vie, les codes, de, de, euh, les codes du Bushido qui, euh, qui peuvent appliquer à notre époque moderne. Et c'est ce qui m'amène à mon euh, troisième point. C'est le background de ce récit Et c'est vraiment ça qui m'a fait, fait sombrer dedans En fait on se retrouve dans un Japon Qui est urbain, qui est moderne Vraiment, et c'est mixé avec de la pure Fantasy Et euh, j'adore ce style parce que mmh. tu vois euh, Le héros il va faire Connaissance avec une fée Et en fait une fée c'est complètement normal Qu'il y en ait dans la ville parce qu'en fait des créatures Fantastiques il y en a partout dans la ville Et j'adore ce mix, et là j'avoue C'est un kink qui est très personnel tu vois, Mais j'adore avoir des ambiances moderne. Donc là typiquement on est dans un truc avec la mafia et en même temps, on va mélanger des, euh, des, des mythes qui sont très anciens, type les, déjà les ninjas et les fées, ça n'a rien à voir ensemble, tu vois. On non, est surtout une
0: ninja qui fabrique des fringues. Ouais, et qui deux dans un magasin vraiment de fringues,
2: dans deux trucs qui sont opposés ah ouais, et en streamer. fait, j'adore quand il y a des mix comme ça et euh, ça m'a rappelé le film qui était sorti sur euh, Netflix,
0: Bright avec, 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 Smith. avec Smith.
2: Et en fait, j'adore ce truc urbain fantasy j'adore ce mix et je trouve qu'il est rarement utilisé euh à bon escient Bright c'était pas génial en vrai Ouais, moi j'ai bien aimé c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de mais en vrai je trouvais que le concept était très bon et là dans Demon Tune je trouve que le concept il fonctionne très bien genre tout le monde est conscient que les univers magiques existent. Il n'y a pas de soucis. Les ninjas, ça existe. Les faits, ça existe. Mmh. Sauf que bah forcément, ça influe sur la mafia, sur leurs objectifs et compagnie. Et vraiment, là, c'est vraiment du king perso. Mais euh, j'adore ce genre de mix. Je trouve que c'est hyper pertinent. À notre époque, si tu veux dénoncer des trucs... Ce qui est pas Soin le cas, forcément, dans, dans Demon Tune, mais si tu veux dénoncer des trucs d'un point de vue euh, actuel, on va dire, utiliser des éléments fantasy fantastiques, je trouve que c'est une très bonne chose, comme dans Bright, il dénonçait, tu vois, la ségrégation euh, ouais. envers les, les communautés elfiques et compagnie. Et bah, je trouve qu'il y a un truc euh, vraiment intéressant et qui n'a pas encore athé, été assez exploité euh, dans ce, dans ce domaine-là. Mais Moi, ce, ce qui qu est
0: marrant aussi dans Demon tune c'est la, la relation entre les deux personnages, entre le ninja et la fée, euh, même leur rencontre, leur rencontre qui est improbable, c'est-à-dire que le ninja est en train de se faire tabasser dans une cave et il capture la fée pour le, pour le soigner. soigner. Et donc, bah voilà, tiens bah je te file un ninja, soigne-le. Mais pourquoi T'inquiète, soigne-le. T'inquiète, soigne-le, soigne c'est tout. Et j'aime bien. Et comment ça se... Et leur le relation, comment elle se crée à partir de ce moment-là, je la trouve super intéressante aussi et j'ai hâte de savoir comment ça va se finir.
2: Bah du coup c'est toi qui m'a annoncé que la série était une série courte et euh, j'avoue que j'ai été euh, j'ai été très déçu très déception euh, de me dire mais attendez vous là vous avez un,
0: un background qui est génial en fait euh... en plus chez Kurokawa ils ont été chauds déjà ils l'ont sorti en numérique pendant ouais, le confinement pendant le confinement ouais. Et, euh, et on sait que bah, le manga numérique en France, bah, ça marche ouais, pas. C'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Et euh, ils l'ont sorti direct ensuite en, en, en dur, en physique, euh, au déconfinement.
2: Là, il y a le tome et, 2 qui sort. Et, euh, euh,
0: et donc j'espère que les libraires vont jouer le jeu, mais je suis pas...
2: Mais je suis vraiment j'suis pas, pas, pas sûr certain. du tout. Mais c'est vrai que là, pour une, pour une petite série d'été, je trouve que, que c'est vraiment pas mal parce que c'est frais. En même temps, c'est un petit peu violent. En même temps, il y a des, des, des thématiques qu'on voit pas partout non plus. Tu vois, moi, oh, ouais, moi, c'est mon top euh, l'auteur, euh, est assez connu.
1: Moi, je m'inquiète pas vraiment. L'auteur, est assez connu en France.
0: Ouais, mais enfin, même ça, si, des fois, ça veut rien dire. Des fois, il y a des flops euh, commerciaux, euh, même si ouais. l'auteur est connu.
1: Ouais, mais il pas connu. Non, mais, euh, mais euh, non,
0: non, non, même, même sans ça, ça, ça arrive parfois. Tu vois, tu vois, levez le ça, ça parfois, tu vois, le, ça c'est jamais non plus. Oui, alors que c'est Voilà, gâchis mais des fois, il y a des choses qui arrivent. En tout
2: cas, foncez sur ce titre parce que c'est un pur titre d'action. Qui euh, fonctionne très bien Et euh, bah, qui gagnera à être connu Même si c'est une série courte euh, Je trouve que vraiment il gagnerait bah, euh, euh, Le Japon est euh, moderne et tradition En fait il est entre modernité et modernité
0: <rire>
2: <rire> Bien joué Parce que les deux, les, les deux aspects sont, sont modernes euh, Je vais prendre trois mots pour le, pour le décrire Mais je les trouve un peu nuls Alors vous m'excusez <rire> d'avance euh, J'ai pris euh, Ninja J'ai pris, euh, <rire> euh, pris euh, Mafia Et j'ai pris euh, Licorne il Parce n'y Parce a, un... a pas de a.
0: Non mais c'est bien Tu mélanges des ma... la mafia Des ninjas Et une, et une licorne Et ah. des, des
2: faiseurs de démons aussi Alors il n'y a pas de licorne hein, Dans le manga Enfin pas tout de suite Mais je trouve que ce manga Il fait un peu office de licorne Et il trouve que c'est exactement Le background Qui aurait gagné à avoir une série longue
0: La suite de l'émission C'est avec 3 mangas 3 mangas bien chaud Bien chaud comme un beignet on mange des beignets bien chauds
1: l'été. Les de Moi j'ai jamais compris pourquoi on mange des beignets. Euh,
0: Parce qu'il faut manger chaud. chaud en fait quand il fait chaud. Gras. Il faut boire chaud aussi.
1: Ah non, de, de manger gras de beignets. A la place tu me vois pas bouffer un beignet. Mais, mais mange un Mr. Freeze, mange un Eskimo. Mais pas d'âme, on
0: mange des beignets l'été. On mange des chouchous. Mais non, on mange des beignets l'été.
2: Mais même des chouchous, c'est beignet bien chaud quoi.
0: Parle-nous de Harry Furetta. Parle-nous d'un Isekai Johnny. Harry
1: Furetta. Le pitch
0: héros à zéro. On me demande de faire un pitch de zéro à héros. De zéro à héros. Dans l'autre sens, oui. Mais c'est un truc zéro, très long. Oui. Okay,
1: je ne ferai de pas de... le titre japonais, trop compliqué.
0: Euh, strongest... Euh... Non, japonais, je dis. Ah japonais. oui, non, parce, qu parce qu qu'en le... anglais, c'est pareil. Strongest kill in the world.
1: Ouais. En gros, là, tu vois, on me demande de faire un pitch là-dessus, mais en vrai, tu dis c'est un isekai et tu as fait le pitch. Fin, 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 fin du pitch, quoi. Tout mais dans bon. le titre. Euh... Allez, si vous voulez en savoir un peu plus, je vais, je vais quand même essayer. Donc, comme tout bon isekai, on va suivre un héros euh, lycéen médiocre. Et euh, celui-ci, il, il se nomme euh, Hajime Nagumo. Et il va être transporté avec une partie de sa classe dans un monde parallèle. Oui, oh, c'est toute gris. sa
0: classe, non, quasiment.
1: Je crois que c'est pas toute sa classe. Il y a même la prof. Qui il, y a, il y a la prof, mais il n'y a pas toute sa classe. Il y, a, il une y a la partie fille qui l'aime bien. Et bon, il y a la fille qui l'aime bien. Et euh, c'est un monde parallèle, bien sûr, avec, euh, avec de la fantaisie. Et ils vont, devoir se euh, ils vont devoir sauver le pays des humains, qui sont a priori en guerre contre le pays des sorciers qui d'ailleurs selon les images du manga les sorciers c'est des elfes en tout cas ils ont, ils ont des oreilles d'elfes et il y a un autre pays les hybrides et ça personne n'en parle pour l'instant donc euh, voilà et euh, commence alors la découverte euh, des pouvoirs euh, des, des nouveaux arrivants, l'entraînement du héros, qui d'ailleurs a des capacités euh, toutes nazes et des statistiques euh, toutes nazes euh, un peu partout, que ce soit en compétences forces, en compétences, force, en compétences euh, stratégiques, etc. Oui, mais il
0: peut fusionner les éléments.
1: Attends, on ne sait et pas. encore. ça, en fait, ça a l'air nul. Son pouvoir, il s'appelle la synergie. Du coup, ils ont mis un nom qu'on ne comprend pas pour être sûr que euh, qu'on comprenne pas son pouvoir
0: et euh, donc pour l'instant ça c'est important
1: <rire> et ça on sait pas pourquoi c'est le héros au début là on se demande euh, voilà c'est le héros mais on sait pas pourquoi et voilà ça ça c'est pitch de et c'est non
0: mais je pense que tu peux raconter tu peux me raconter la suite en fait de, de ah ouais carrément bah, d'accord bah, je, non mais je, je bah, bah, la, la moitié non mais là donc, <rire> pas
2: vendeur du tout non bah... mais si
0: si mais, faut mais, faut, mais, faut mais, que tu racontes la, mais en fait, la suite la trahison c'est ça qui est important en c'est c'est ça qui déclenche tout finalement c'est un
1: peu un de mes points aussi c'est que le début il est très classique et il est même ennuyant au bout d'un moment, tu te dis, bah ok, c'est des passages un peu drôles, mais, mais c'est tout. Va arriver euh, le passage de l'entraînement en, en situation réelle. Donc, ils vont aller dans un labyrinthe pour combattre des monstres avec différents niveaux. Euh, plus ils descendent de niveau, plus c'est dur. Euh, et euh, à partir d'un certain niveau, un niveau 20, ils se retrouvent avec euh, des monstres qui sont un peu plus forts. Bon, ils arrivent à les battre. Et là, tout d'un coup... On ne sait pas ce qui se passe. Il se fait trahir. On ne sait pas par qui il se fait trahir dans le tome 1 Non, on ne sait pas. J'ai vraiment... vu, j'ai vu par la suite.
0: Et On ne sait pas vraiment si c'est une réelle trahison. Non, très on vague. sait pas.
1: En fait, il y a quelqu'un qui l'observe ou quelque chose qui l'observe, mais on ne sait pas ce que c'est. Bon, petit spoil, on va apprendre que c'est un mec de sa classe plus tard qui, qui voue une haine particulière envers lui. Bref, il va se retrouver. Ils vont, toute la classe va se retrouver à, à combattre des, à des, un méga monstre, un behemoth que personne n'a jamais vaincu, qui est niveau 65 en termes, en termes de puissance. Et du coup, le, le qui était là pour les aider a dit ouais oh, fuyez fuyez tous et il va se retrouver tout le monde va en fait on sait pas ce qui se passe avec le reste de sa classe mais lui va se retrouver tout seul euh, paumé quasiment euh, tué
0: et c'est pour moi là c'est le vrai début du et manga et c'est là que ça commence enfin, c'est le vrai premier début du manga ouais ah, il y a, un, y a un autre restart au bout de deux tomes
1: mais là il là, y, y a vraiment un gros truc euh, vers ce milieu du manga où on tombe dans la violence euh, bien gore du combat ça m'a rappelé énormément euh, Tokyo Ghoul euh, avec un dessin parfois chaotique et torturé euh, franchement même la, même la transformation du héros euh, en termes psychologiques et physiques c'est limite du Tokugul le, 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 l'héros bah, héros début... qui
0: perd un bras en fait euh... oui il a son
1: bras gauche euh, qui est bien bouffé et il, il se retrouve à choisir entre bon bah, est-ce que je meurs est-ce que je survis il va choisir la survie mais pas de manière euh, pleurnichard comme pouvait l'être Kaneki dans, dans Tokugul le mec il veut vraiment survivre il veut rentrer chez lui et pour ça il va se découvrir de nouveaux pouvoirs avec son, mais en, il son veut synergie. se
0: venger en fait c'est la c'est la haine et la rage qui le pousse se bah, euh, il veut pas se venger enfin
1: ah, si il va se venger il veut avec rentrer euh, les... chez
0: lui il veut se venger quand même la... sur le passage il, il va se venger
1: il... sur celui qui a bouffé son bras ouais mais il euh, a une rage
0: certaine mais sa vraie vois.
1: rage c'est de rentrer chez lui un et il... tous dans... ceux qui seront devant il va les
0: mais en fait il a un peu de la famille de Rising of the Shield Hero dans, dans un sens où, où le mec a une rage, euh, a une rage qui fait qu'il va aller plus loin quoi qui va pas se laisser faire et se laisser guider euh, dans la facilité d'une histoire de fantaisie et de RPG. Bah en tout cas, rien ne laissait présager
1: que bah, ce mec sans but dans la vie euh, pouvait devenir aussi euh, badass et dark. Franchement, moi, à partir de, de cette moitié-là où euh, on découvre... Et bien, par contre, il évolue très vite. Il prend un max de pouvoir très, très rapidement. Jusqu'à
0: la fin du tome où il y a une rencontre décisive et qu'on ne voit,
1: qu comprend pas ce que c'est parce que c'est le cliffhanger de la fin du tome du tome 1 ouais. ouais du coup euh, j'ai vu par la suite ce que c'était parce que je me suis quand même renseigné et ça m'a quand même donné envie de lire la suite par contre soyez euh, prévenus il y a pas mal de haïchi sur la suite ce qui est un peu dommage à mon goût mais bon <rire> peut-être que certains <rire> apprécieront
0: bah sur le isekai c'est un peu habituel ouais
1: c'est un, un peu habituel ouais un... mais ouais, là t'avais quand même un mais petit ça, espoir ça que as espoir, as un, sur tu le tombe, vois hein. pas hein. Ah non, as, non, au pire t'as
0: juste genre limite sa pote de classe qu'on voit deux pages tu vite fait, il y a vite fait des pauses un peu lassives, mais euh, mais de deux pages. Mm. Mais tu t'attends pas forcément à ce que, euh, au bout de 3 tomes, euh, ça devienne la fête au Non, échi, après c'est peut-être compréhensible.
2: Non, dans pas, le pas le... la teuf au Héchi, mais tu vois typiquement dans Rising, c'est pas la teuf au Héchi. Non, mais euh... il
1: y en a. Non, mais c'est un harem. Là, tu vois le côté harem. Euh, Attends, la parti en harem. Non, mais c'est le Héchi oh. harem en fait.
0: Bah, Rifureta ouais. Au bout de 3-4 tomes, il y, y a une composante, il hein, y a un petit pattern harem qui se pose dessus. Il y a
1: femmes euh, qui sont sur lui, quoi. Ah, chaud. Après, il reste.
0: Mais ça met du temps. C'est-à-dire, tu l'as pas au début, donc faut faut savoir que ça va venir ensuite, après, ça non mais c'est euh, important de le enfin, savoir malgré
2: tout non, non, non mais je pense que c'est intéressant parce que je pense qu'en termes d'Isekai Et tu fais bien de parler de Rising of the Shield Hero Qui est pour moi très classique dans son, euh, dans son avancement en termes d'Isekai Mais au final l'équipe qui, qui est constituée autour du héros de Rising of the Shield Hero C'est une équipe euh, à rem Ouais. il est entouré ah, que bah de meufs oui. mais c'est pas les codes du harem euh, non non c'est pas, il...
0: pas les codes du harem comédie romantique oui ou voilà ou quoi, ça mais... mais
2: en vrai il est entouré mais, mais c'est un, ouais, un pattern quoi c'est un pattern harem mais je pense que maintenant c'est devenu un, un, un tips un peu bah de plus en euh, plus dans, euh, dans le isekai en, en ouais.
0: tout cas ouais, ouais, ça vient dessus après ça
1: peut être compréhensible parce que oui c'était pas un manga là bas c'était un light novel en ligne qui après a été édité donc par un éditeur japonais le manga est arrivé il y a l'anime aussi pareil, donc il y a vraiment une communauté euh, autour, de, autour de ce titre, que ce soit pour l'anime, que ce soit pour la nouvelle, que ce soit pour le manga. Et à partir du moment où tu as une communauté comme ça, un peu japonaise, j'ai envie de dire, le le est et Oui, ils sont allés dans les codes, voilà. ils
0: sont allés dans, dans les codes forcément, mais c'est vrai que c'est un bouquin qui évolue vachement entre le tome 1 et le tome 5, quoi. C'est jour-nuit, ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais,
1: En tout cas, il y a beaucoup d'engouement sur les internets euh, sur ce titre. Il y en a pas mal qui le rapprochent de Goblin Slayer mais en vrai, il n'y a, a pas de raison il euh, y a beaucoup de rapprochements mais euh, là, vous l'aurez compris je pense euh, en conclusion c'est que il n'y a pas de méga grande originalité dans ce manga mais c'est de la détente tranquillou quand on veut euh, un petit manga d'été comme ça
0: je me permettrais juste de rajouter un petit détail sur la personnalité du personnage principal euh, c'est qu'il est, qu il, est euh, il est plutôt euh, martyrisé à l'école Ouais, mais ça. Non, bah, oui, c'est un classique. Ouais, j'avoue, c'est bah, non, mais, euh, mais, du coup, ça non mais du coup, c'est une composante qui fait qu'après
1: il a la rage aussi. En tout cas, ah oui, si, c'est ça. Il y, y a sa devise. Alors, sa devise que j'adore, je pense que je vais le mettre quelque part. Je sais pas, peut-être sur ma tombe ou je sais pas autre chose. Donc, c'est que ta tombe. Ouais, qui ouais. était un semblant de vie entre deux hobbies. Voilà. Merci, Quoi? Johnny. Un semblant de vie entre deux hobbies.
0: Harry Fouretta de Zéro Aéro aux éditions Delcourt Tonkam. Manga suivant, 5 Minutes Forwards. Kanyar, on t'écoute
2: Alors, 5 euh, Minutes Forwards, c'est euh, publié chez Kana, dans leur euh, collection euh, Dark Kana. Et euh, moi, j'avoue, que l'adore, la collection Dark Kana, parce que <rire> très jeune, c'est bah, là où j'ai lu Kyo, tu vois ou des titres comme ça. Et c'est la collection qui m'a fait un peu, tu sais, grandir,
0: tu vois. Mais tu sais ce que j'aime bien euh, euh... avec cette collection Dark Kana, c'est qu'ils mettent un peu tout et n'importe quoi, oui. plein de genres différents. oui mais souvent c'est juste bon on sait pas où le mettre on le met dedans ouais c'est un peu violent mais après Kyo euh, mais, mais à chaque fois j'aime bien quand même
2: bah en même temps dedans tu vois moi je l'ai découvert avec euh, Samurai Deeper tu ouais mais la, euh, ex la collection existait déjà ouais parce ouais, que pour ouais, moi ils étaient en de... shonen ils ont sorti la collection ils l'ont mis dans Dark Cana non mais même
0: Death Note euh, c'est en Dark Cana ouais
2: Dès le départ, ouais. dès le départ, la mais collection existait. Ils l'ont si Je me demande si c'est pas Kyo qui a ouvert cette collection, ou peut-être un série avant. Moi, je pensais, avant, bah je moi, vois, je pensais mais... que la collection n'existait pas et qu'après ils l'ont mis dedans. Non, 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 ça existait, ça existe avant. Mais voilà, maintenant on a des titres comme Glepnir que j'adore et que je trouve hyper borderline. Tu vois, enfin, j'aime bien ce côté euh, qui, effectivement, comme tu le dis, est un peu fourre-tout. Mais euh, en fait, tu es rarement déçu en Darkana. Tu vois, il euh, y a quand même beaucoup de chouettes trucs à lire dedans. Euh, je pense à, euh, à Deadman Wonderland par exemple tu vois qui okay, ouais, est ok, une séries, série mais que. Et Smoking Parade. Smoking Parade. Euh, ouais, je trouve Glepnir, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment des, des, des choix de trucs dedans. Euh, du coup, Five Minute Forward, c'est euh, écrit par euh, Fukuda Hiroshi. Alors c'est pas un auteur qui est inconnu euh, en France en fait c'est l'auteur qui avait fait Jinbei Evolution Est-ce que
0: vous soulignez... Jinbei <rire> Evolution
2: ouais, ouais. Qui était euh, publié chez Tonkam <rire> s'il dit pas de bêtises Tout à euh, fait
0: Delcourt Tonkam aussi je me permets une petite indiscrétion à ce, à ce sujet euh, Ça fait un peu plus d'un an que le, le, le directeur des, des collections de Soleil et, et Delcourt Tonkam euh, me dit qu'il cherche à finir la publication de Jinbei Evolution qui est bloquée au tome 12 ou 13 ou 14 par là ouais. et la, la, la fin de la publication n'a pas été faite, mais lui, il cherche à faire en sorte que la, la publication soit terminée en France. D'accord. Donc voilà, là, c'est c'est mais... mais il cherche à trouver une solution d'accord je pense que c'est des <coughs> négos de contrat pour faire moins Ouh, cher oui hein. je pense euh, c est, c est, genre ça, ils l'ont acheté trop possible. cher euh, <rire> c'est une série qui ne vend pas euh, voilà je, je, pas non mais c'est probablement euh... ça mais voilà il n'a pas lâché l'affaire mais c'était une série moi une que j'avais
2: euh, quand même pas mal appréciée euh, à sa sortie et mine de rien en commençant Five euh, minutes forwards je ne savais pas que c'était cet auteur et euh, bah, j'ai plutôt été euh, j'ai plutôt été euh, rassuré tu vois en me disant ah mais en fait c'est un gars je le connais tu vois j'avais déjà vu qu'il faisait ça se voit pas trop dans le dessin, ouais. et, euh, et pour info, c'est une série qui est déjà terminée en sept tomes au Japon. Ah, oh, ça va, c'est bien. Ça. Donc encore une série courte. Mais c'est bien.
0: Ouais, mais es le roi des séries courtes, c'est bien, c'est ton style maintenant.
2: Ouais, le roi de la plage. <rire> Alors le pitch, euh, on va suivre la vie de Yamato. C'est un étudiant lambda qui est au lycée et qui un jour euh, va recevoir un bracelet de la part d'un voyant. Et c'est un bracelet qui a un pouvoir un petit peu particulier parce que ce pouvoir a le pouvoir ce, Ce bracelet pouvoir, a le pouvoir. pouvoir de pouvoir Ouais non si c'est bon c'est français Ouais ça fait 3 pouvoirs non, non non je vous jure c'est bon mmh. ça marche Le pouvoir, bon. pouvoir 3 Ce bracelet a le pouvoir de le faire voyager dans le futur Mais uniquement pour un seul voyage Et en fait il va donc se retrouver projeté dans le futur Mais juste 5 minutes dans le futur D'où le titre 5 minutes forwards. et euh, bah, dans ce futur il y a des statues de Bouddha géantes qui sont en train de dévaster le monde et lui en fait il va donc devoir survivre et découvrir comment pouvoir combattre euh, ces monstres et, et surtout qu'est-ce qui a provoqué cet apocalypse Le tout en 5 minutes Le, le tout futur. en 5 minutes
1: En fait c'est marrant quand tu dis dans le futur C'est eh ben, bon, ouais, 5 minutes 5 quoi C'est exactement ce petit ouais, décalage ouais.
2: à la base qui m'a fait me dire ouais vas-y paye ton pitch pété c'est nul t'es moi, j'ai adoré cette Alors qu'en fait, quand tu commences, tu vois, euh, vraiment, il se... Alors déjà, je trouve que ça joue sur un code du lecteur, où tu dis le gars a voyagé dans le temps. Donc, tu penses qu'il est loin dans le Et futur. Et lui aussi, il pense
1: qu'il est loin dans le ouais, futur. Ouais, lui aussi.
2: Et en fait, il se rend compte qu'il est cinq minutes plus tard, donc pas forcément impressionnant des ouf. Sauf que pile à ce moment-là, il y a ces statues de Bouddha qui débarquent d'un coup, qui commencent à tout défoncer. Et euh, en fait... Ce pitch que je trouvais très débile à la base de genre bah, « 5 minutes, qu'est-ce que tu vas faire ?» En fait, je trouve que toute la magie et toute l'intelligence du voyage temporel, ouais. elle est là. C'est qu'il a le droit qu'il y a un seul voyage. Donc, ce n'est pas un récit temporel « Allez, retour, mmh. allez, retour, je peux changer autant de fois que je veux. » Lui, en fait, il est obligé d'assister à, à tous les tout. massacres qui, ouais. peuvent, euh, qui peuvent arriver euh, dans ce futur-là pour à un moment décider genre « là ça y est c'est bon, j'ai compris je peux revenir 5 minutes avant que ça arrive et changer les mais, choses. Mais c'est
1: pire que ça parce que lui au début il croit pas qu'il est dans 5 minutes il y a les bouddhas qui arrivent et il y a plein de machins il fait ouais c'est bon vas-y je rentre et comme ça je pourrais sauver tout le monde, là il se rend compte qu'il y a 5 minutes et là il
2: se dit je suis dans la merde et là
1: commence la trame du manga
2: mais je trouve ça très cool euh, déjà ces mangas qui, euh, j'en je, ai repéré quelques-uns ces temps-ci, ces, ces mangas où genre tu sais le concept de voyage dans le temps, mais de, de façon bon... maligne ouais. Ouais, c'est pas devenu genre euh, ah ça va Prendre un tome avant que le mec réalise, tu vois, qu'il a voyagé dans le temps et compagnie. Là, en fait, limite tout le tome 1, en fait, le gars il veut repartir dans le passé bah tout ouais. le temps. Et en fait, c'est les autres gens qui lui disent Non, 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 euh, en si fait, tu, tu, repars, tu fais une autre espoir euh, Si tu repars 5 minutes avant que ça arrive, ça changera rien. Il faut que tu découvres ce qui s'est passé, comment tu peux les combattre, qu'est-ce que tu peux faire. Et lui en fait, il est tiraillé par ce truc de vouloir moi il faut pas qu'il crève en plus. Et il faut pas qu'il crève parce que bah du coup c'est un des derniers c'est Obi-Wan Kenobi quoi. Mais ce qui est rigolo
0: c'est c'est méchant en fait, ces énormes statues de Bouddha, c'est bizarre comme méchant. Mais ça génial, c'est une figure de Bouddha. Ouais, c'est des kaijus de Bouddha. Parce que moi en plus j'ai
2: toujours trouvé les Bouddhas assez effrayants dans leur représentation même s'ils sont en train de sourire, tu vois. Je les ai toujours trouvés hyper massifs de manière générale et hyper imposants et là c'est des énormes statues mais oui mais euh, Johnny bah, allé... pour moi c'était du Gantz c'est clairement t'es déjà un allé à
0: Kamakura au Japon
1: oui oui t'as le Daibutsu géant mais... ça. et
0: en fait il... mais c'est ça dans ce manga en fait ouais. faut imaginer ce Daibutsu géant bah en fait faut, faut imaginer dans tous toupé, les temps quoi. Quoi. il y a des Bouddhas
2: et ben tous ces Bouddhas là bah, peuvent être mettent, un euh, ennemi euh, bah, en ce en sont vie, des euh, ennemis d'ailleurs et j'ai trouvé ça assez cool parce que tu as la figure du Bouddha ça reste quand même une des figures tu vois enfin moi dans ma dans ma symbolique c'est zen calme et compagnie et là on est dans de on est même pas violence. que dans la violence on est dans la torture bah, oui, en fait, parler il euh... y a ce truc là dans le
1: manga ils font quelque chose les bouddhas assez particulier et je pense que c'est très important pour la suite du manga mais qu'on ne connaît pas vu que c'est que le thomas mais ils déchirent les humains et ils mettent d'un côté euh, ouais, les, les corps, os et de l'autre
2: côté euh, la, la peau Donc, il doit y euh, avoir une signification oui. là-dessus qu'on oui, a pas y a encore un truc, euh... mais du coup j'ai trouvé ça enfin le truc c'était une image qui était hyper forte euh...
0: Mais ce manga est hyper fort graphiquement mmh, euh, Graphiquement
2: donc... ça marchait ah oui, Et, oui. et mon, mon dernier point c'est que Bah en fait Euh il m'a tellement fait penser à Psyrène ce manga. Mm. Psyrène, qui est aussi une série de Kana. Pas ouais. un Dark Kana, pour le coup. Mais qui est mais hyper forte aussi, temps. graphiquement. Qui est hyper forte graphiquement. Qui est un manga temporel aussi. Mm. Et j'adore cette série. Et là, j'ai vraiment eu des vibes euh, des, des, des vibes de Psyren, de euh, Voyage dans le temps, euh, sans concession, sans retour. Et euh, bah, j'ai été pris... Euh, <coughs> J'ai été pris dedans euh, Vraiment pour ce truc de Là tu vas pas voyager Bah tu vois dans le sirène Il y a plusieurs voyages dans le temps ouais. Là il y en a qu'un en fait mmh. Il y en a qu'un seul Et t'as intérêt à bien choisir Le moment où tu vas Où tu vas bouger dans le temps Et le dernier euh, Le dernier petit point Mais ça c'est encore Un petit kink euh, perso Il y a un pouvoir Qui est développé Dans le, dans le tome 1 Qui a un pouvoir De matérialisation et euh, bah c'est un pouvoir qui se rapproche beaucoup de, du pouvoir de Green Lantern dans l'univers DC Comics et je suis fan de ce pouvoir parce que c'est le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs <rire> c'est le pouvoir de matérialiser tout ce que tu veux et je trouve Mais que... tout aussi. dépend comment tu
0: l'utilises et
2: c'était déjà le cas dans Psyrene c'était un petit peu tu pouvais faire ce que tu voulais de ton pouvoir et je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée bah, la différence les dans Psyrene c'est qu'il
0: y en avait un, qui avait un qui avait un pouvoir de création l'autre d'annihilation ouais. finalement Assez oui. assez il y avait complet moins de matérialisation et opposé, ouais.
2: mais là euh, vraiment ouais moi j'adore j'adore ce genre de pouvoir c'est vraiment le pouvoir de création quoi
0: five minutes forward c'est aux éditions cana je fais juste un petit aparté euh, après le après le confinement, euh, au moment du déconfinement il y a quelques grandes enseignes pour ne, ne pas les citer, ce qu'on appelle les niveaux 2 euh, qui n'ont pas commandé de nouveautés si ça vendait moins de, de, de 10 000 exemplaires ah. euh, donc, globalement, il n'y a pas beaucoup de commandes <rire> c'est ça, donc globalement euh, dans, dans, dans les magasins de type Fnac par exemple euh, vous n'allez pas trouver toutes les nouveautés dont on parle mais vous pouvez les commander Vous pouvez les commander, non pas forcément. Ah bon euh, Ouais, enfin euh, je, je, je tiens juste à préciser que ça peut être un peu compliqué en ce moment. Oh c'est un peu... Euh, dé, non mais euh, je, les, ces enseignes, pas, euh, pas énormes mais quand même grandes, ça reste quand même des, des grandes enseignes, euh, sont, sont embêtées sur les, les gestions de stock. Mm. Ils ont vraiment, il euh, y a vraiment des vrais problèmes de gestion en ce moment. Mm. Donc les mangas dont on parle, on va pas forcément les trouver partout.
1: D'accord. Mais euh, si tu vois ton libraire, lui il sera Et coin,
0: finalement c'est le bah, c'est ça en fait le truc, c'est que le petit libraire sera mieux servi que les grandes enseignes. Ouais. Mais le sauf lui que lui, des petits libraires, T'en euh, as pas dans euh... pas dans les bleds de 3000 ouais, habitants Ouais, c'est ça. Nous
1: à Paris, on est Ouais, on nous est à servi, Paris, euh... on est bien, non, tu vois, ouais, mais en province c'est ouais, tu as compliqué. toujours une, as toujours une ville à côté. Moi je sais que dans ma ville de 6000 habitants, il y avait personne à 20 minutes de voiture, j'allais à Cholet et puis c'était Non non non, c'est faux.
2: Moi tu vois en vrai quand j'étais jeune, il y avait la Fnac une autre librairie une grosse librairie de chaîne mais il n'y avait aucune librairie indépendante ah bah pas de moi de bah pas moi
0: non mais voilà c'est pour ça il faut du un cas. petit peu de recherche il ouais. y a quelques bah là par exemple on parlait de Cana, 5 minutes forward Cana, ils ont leur boutique en ligne oui, donc. C'est vrai qu'on qu le, H... euh, le sait pas forcément, parce qu'ils font pas forcément de pub. Non, 9e... mais il y a des éditeurs qui ont leur. leur ouais, le 9ème store, euh... je crois, ça s'appelle par exemple pour eux. Euh, ouais, ou mais, mais c'est vraiment leur sont, boutique,
1: c'est pas juste des liens qu'ils renvoient vers
0: Amazon Non, non, euh, non c'est leur, a... leur boutique à eux. Même Amazon, ils commencent à renvoyer des livres que depuis quelques jours, quoi. Ouais. Donc c'est, enfin euh, ouais. je voilà, je, sachez que si vous écoutez cette émission, vous avez absolument envie d'acheter un bouquin, il euh, bah va falloir faire un peu de recherche. n'hésitez pas à nous demander sur les réseaux sociaux si vous galérez vraiment. Ouais. Ça arrive, hein, tu vois, des fois t'as pas l'idée, tu galères. Oui, euh, et puis c'est assez vous particulier demandez, là comme, vous aide, euh, comme
1: période. Bah, de toute façon, vous pourrez les prendre au moment euh, à la Fnac des Halles euh, quand Cagnard fera son. Ouais, bien sûr. La, la, des... Vous me
2: donnez la liste. Et comme il il sera ça au moins là, je peux rentrer à la Fnac. Et euh, foutre euh, mon album euh, au rayon, et après je vous amène
0: vos mangas. C'est ça, allez maintenant la suite, c'est euh, bah, mon manga qui est chaud comme un beignet. Euh, un manga qui s'appelle. Ouais, il est chaud, ouais. ouais. comme un beignet, ouais, grave comme un beignet. Dans l'Orient Le manga s'appelle Orient, c'est bah, un peu l'enjeu de pique à édition, là de du début de l'été. S'il y avait eu Japan Expo, ça aurait été le manga star à Japan Expo, tu vois, pour, pour eux. Euh, Orient, c'est le nouveau manga de Shinobu Otaka. Shinobu Otaka, c'est l'auteur de Maggie de soumomo, momo, momo,
2: momo, momo, momo,
0: Donc forcément, si c'est Shinobu Otaka c'est un manga où il est question de bromance, d'amitié entre les deux héros. Parce qu'on a un peu une base dans 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 On est dans un monde, comment dire, historico fantastique avec une inspiration de la période Sengoku Donc on est milieu 15e et 16e siècle environ. Les guerres japonaises. Ouais. On est dans un monde où les humains ne dirigent plus grand chose. C'est les Oni, O N I, des des démons qui règnent sur la population. Mais ils sont considérés comme des dieux qu'il faut vénérer et pas comme des démons qu'on doit buter euh, et les seuls à connaître la vérité ce sont les, les bouchis, des, des samouraïs des guerriers que le reste du monde considère comme des gros parias, comme des losers et au milieu on va voir émerger deux héros, qui, deux apprentis bushis, deux mecs qui veulent devenir des, des, des samouraïs et qui vont partir en enquête pour défoncer tous les oni, simplement simple et chouette comme ça mais euh, sauf que euh, derrière ce background très japonais bah on a, on a un côté qui tout double Soit on accroche Soit ouais. on accroche pas
2: Ah il y a un vrai côté tradition et modernité là.
0: Ouais c'est ça Moi j'adore Mais je comprends totalement que ça puisse laisser euh, froid Que ça puisse, ça puisse être un peu, un peu ennuyeux comme, euh, comme manga Si on accroche pas à ce background Et ça c'est très très important Si la bromance et la relation entre les deux persos t'intéressent pas Que le background t'intéresse pas il reste quoi Il reste pas grand chose. Moi il va il va me rester quoi Il va me rester des compositions graphiques que je trouve vraiment intéressantes dans les deux premiers tomes. Il y a des trouvailles de mise en scène qui sont assez riches, mais en même temps tu as des des gros plans de personnages limite moche. Ouais, c'est pas limite pour moi, mais... Euh... Ouais, enfin, c'est j'aime pas, voilà, on va dire, dire j'aime pas. Mais, euh... mais ça va être très, très... Euh... C'est très compliqué, c'est très... Euh... Il est bizarre, ces deux premiers tomes sont bizarres. C'est bizarre, c'est bizarre. bizarre, je suis d'accord. Non, non et, euh, alors, par exemple, je vais adorer, moi, la relation entre les deux personnages. Elle va me toucher, elle va me parler, ouais. et elle va me donner envie d'aller plus loin.
2: Elle est particulière, en plus. Et euh...
0: je, mais je trouve qu'au final, ce manga... Avec, euh, avec la relation on est, on est donc dans un, dans un 16 e siècle sauf qu'ils sont euh, en train de conduire une moto de cristal enfin, ouais, de fait. Euh, en armure, ouais, c'est ça une, une moto étrange euh, et il euh, y, a, y, a y a un mix de plein d'idées <rire> qui ouais. me fait me dire que ça va être beaucoup plus ambitieux que ce que, 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 que ça en a l'air hein. le samouraï et euh, <rire> on, est, on est vraiment sur euh, je reviens sur mon kitou sur ce titre quoi. soit on accroche Soit on décroche, il n'y a, a pas d'entre-deux. De, le... J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de juste milieu de « ouais, alors j'aime bien ça ». Non, non, on aime non. ou on n'aime ouais.
2: pas du tout. Mais c'est pour ouais. ça que
0: je suis d'accord qu'il faut le lire,
2: je pense absolument, parce que en plus, même, tu sais, juste avec ta description... Du background, c'est un truc qui est tellement unique que tu sais, tu peux pas savoir si t'aimes ou pas en fait. Ouais, c'est ça. Parce que ça n'existe pas. Elle a... Ce background. Non, mais elle a inventé pas. un truc.
0: Elle a inventé un background. Elle a inventé tout un système de manière de tuer les démons et de comment les démons utilisent les humains. Enfin même ce truc de démons qui utilisent les humains en se faisant passer pour des dieux. Et en fait, les humains sont tous devenus des esclaves pour eux quoi. Et, et euh, sont plutôt limite content. Et euh... ils ouais, ils sont contents et ils doivent creuser la terre pour leur donner pour donner des, des cailloux à manger aux démons. Ça n'a aucun sens. c'est vraiment <rire> euh, vraiment mais... ça a aucun sens. Et le fait que soit on aime soit on déteste en général, je trouve que c'est une bonne nouvelle
2: pour ah bah, Manga. Oui, ça clivant, veut pas dire que ça, ça va
0: être un blockbuster, mais le fait que ça soit clivant, c'est souvent une bonne nouvelle sur euh, sur une ambition sur quelque chose de particulier. Le mot euh, est important. Le ouais, mot euh, particulier, particulier est important ouais. sur euh, sur Orient. Euh, c'est un enjeu bah ouais c'est un enjeu pour Pika parce que bah c'est l'auteur de Maggie ouais donc c'est pas n'importe qui c'est que c'est dans le Shonen Magazine ouais, et
2: puis c'est leur première série de cette autrice ouais, euh, ça du coup euh... et
0: puis c'est le Shonen Mag quoi c'est Fairy Tail c'est Eden Zero c'est ça, ça, ça envoie quand même malgré tout donc donc euh, mm. Donc on est on est on est sur un on est sur un potentiel blockbuster mais sauf que celui-là il est clivant quoi donc ouais. on est on est sur une aventure drôle mais une aventure vraiment étrange
2: c'est très étrange et puis moi euh, typiquement enfin c'est une autrice que j'adore vraiment euh, et j'adorais euh, Sumomo Sumo Momo j'adorais Maggie et tout là j'avoue je la suis pas je la suis pas mais en même temps je suis quasi sûr que tous les trucs qui m'ont déplu c'est des trucs qui peuvent plaire à, à des lecteurs
0: ouais mais je pense aussi je pense que les trucs qui t'ont déplu c'est aussi des trucs qui m'ont plu ah mais où oh, moi je, je sais pense. que Joe m'en a parlé ce qu'il mmh. a pas il a pas aimé non plus après il l'a lu au milieu de la nuit euh, alors qu'il avait la flemme <rire> alors que je changeais des couches alors mais c'est pas, pas une raison je suis sûr que c'est pas une raison moi je pense que c'est une raison <rire> non mais techniquement y a les, les trucs que dont, dont dont on t'a parlé qui, qui te plaisaient pas moi c'est à l'inverse qui m'a plu tu vois il y a me, des les compositions me... étranges, étranges moi j'ai trouvé ça génial j'ai l'impression d'être devant des tableaux parfois
1: mais je me rappelle tu, en, tu nous en avais parlé euh, avant avant qu'on lise euh, même pour euh, pour là pour le podcast de l'été tu nous avais dit ouais c'est marrant il y a des trucs genre euh, des samouraïs bleus donc ça veut dire qu'il va peut-être y avoir un truc genre Power Rangers euh, les rouges les jaunes
0: etc il y a un côté tellement Sentai dedans il ah bah, y a mais, un côté Sentai de mais ouf, clairement il y a des trucs humoristiques
2: qui sont drôles moi il y a des trucs où, où vraiment j'ai rigolé et encore hein, au tome 1, je trouve moi c'est d'ailleurs un des trucs qui m'a beaucoup manqué c'est que le côté absurde dans le tome 1, je l'ai pas dit du tout ressenti si tu le vois tu dans le vois. tome 2 là je me suis dit ah putain ça y est euh, elle, 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 elle se relance dans des trucs un peu absurdes un peu l'absurdité ouais, tu la vois dès le mais je 1. pense que c'est vrai qu'on a un peu un côté euh, samouraï hate de hé hey, j'ai trop de trucs à dire ouais. j'ai trop de trucs dans ma tête et ça va pas trop dans ma tête <rire> et du coup euh, je vais vous raconter euh, 15 000 a, trucs en même temps il
0: y, y a toute la partie hommage au sentai dans, dans ce manga qui est importante parce que les mecs font des pauses Ouais. Mmh. les mecs font des pauses face à des monstres géants enfin, euh, ah voilà. oui, pour le coup c'est encore ils, un kaiju ils ont des géant, ouais. Ouais, voilà. on est encore sur un mmh. kaiju ils ont des couleurs effectivement il y a, y a un côté sentai qui, qui est super important enfin voilà c'est euh, clivant mais c'est Orion. c'est signé je veux, bien, euh, je veux bien l'avis de nos
2: auditeurs euh, pour ceux qui lisent parce que <rire> moi ça m'emmerde de pas l aimer ce manga <rire> tu vois, vraiment ça m'emmerde parce que j'adore cette autrice du coup euh, j'ai bien, bien envie d'avoir
0: l'avis la, la de nos auditeurs là dessus bah, allez-y foncer sur Orion puis euh, faites, -nous, faites nous vos retours on repartagera ça tous ensemble allez Cagnard on se met à l'ombre maintenant petit cocktail à la main fin de journée la température a tout doucement baissé il y a encore un petit peu de bruit dehors tu vois on est pas ouais. on n'est pas en, on est à la tombée de la nuit mais il y a encore du jour tu vois le soleil est encore un peu là et on va lire Walking Cat qui okay, est euh, publié chez Kana dans la collection
2: Big Kana euh, c'est un titre qui est euh, écrit et dessiné par Kitaoka Tomo. Et euh, a priori, il euh, n'y a qu'un seul tome en France. Et il euh, y a trois tomes euh, au Japon. Alors, le pic, c'est. Euh, on se retrouve dans un Japon post-apocalyptique post et euh, dévasté par les zombies. On n'est pas du tout au début de l'invasion. Les seuls survivants euh, qui restent, en fait, ils sont habitués à la présence des zombies. Donc, vraiment, ils avancent, ils butent des zombies, ils continuent à avancer. Les zombies ne sont pas plus forcément une menace. Et donc on va faire la connaissance du personnage principal, il s'appelle Jin, il a 20 ans, et euh, le manga commence au moment où il sauve un chat qui a deux doigts de se faire bouffer par les zombies. Jin, il est à la recherche de sa femme euh, qui est disparue, du coup il va embarquer avec lui euh, ce chat, qui euh, en fait va très vite euh, se retrouver être euh, un support, une aide à la solitude qui est inhérente en fait à la condition de la, de la survie euh, de Jin. En gros, c'est un, un manga de zombies. On va suivre un mec qui a récupéré un chat.
0: Mais je... effectivement, c'est pas un manga de zombies. En mode, faut buter les zombies. Enfin, c'est autre chose, quoi.
2: Alors, il y en a. Mais... Euh... Alors, ce manga, c'est un petit peu l'ovni le... de ma sélection. Parce que je l'ai lu à la moitié par hasard. Parce que la couverture... Je la trouve à la fois très bonne et très mauvaise. Et euh, tu vois, tu dis Walking Cat, et je sais qu'il y a une grosse mouvance en termes de manga de chat ces temps-ci. Tu mets les chats dans 15 000 thématiques différentes et tout chat avec, avec des zombies, euh, je me disais pff, non. <rire> Genre, c'est quoi, ce, quoi ce bingo quoi chelou, ce truc, quoi On est sur un camoulox, hein euh. Quatre versus zombies. Et euh, en plus, vous, vous vous le savez personnellement que je n'aime pas les chats. Ah du bon coup euh, que ça.
0: Et les chats ne t'aiment pas. Et les chats ne m'aiment pas, <rire> très vrai, clairement. À la
2: maison, chaud.
0: Et euh, bah, du coup, en
2: fait, c'était assez intriguant de se lancer dans ce manga en me disant, bah, j'ai aucun attrait pour euh, cet animal domestique que pourtant plein de gens adorent dans un récit euh, dans, un série, euh, dans un récit de survie et on va voir, euh, on va voir comment ça avance alors bah en fait je m'attendais pas du tout à ce concept mais vraiment pas du tout c'est une espèce d'ovni dans le sens où ah ouais, c'est euh, improbable de mixer les deux complètement improbable je pensais que ça allait être what the fuck ça ne l'est pas en fait c'est un manga tranche de vie avec des chats avec un chat dans un milieu de, 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 de
0: zombies. Non, mais c'est peut-être ça en fait. Le truc, c'est que euh, l'auteur s'est dit Ok, j'ai un milieu anxiogène, alors je vais mettre quelques. J'ai trouvé une solution pour euh, calmer cette partie anxiogène. Ouais hey, pour, euh... Comment on calme la partie anxiogène d'un humain on lui file un chat.
2: Ouais, parce que bah, forcément, le héros, tu vois, il souffre de la solitude et du coup, voilà, il tombe sur ce chat. Ce chat qui est quand même hyper intelligent et compagnie. Il parle pas, hein, tu vois, mais euh, juste, euh, c'est un chat qui est intelligent, qui l'amène sur les bonnes pistes et tout. Et euh, vraiment, je me suis fait m'éprendre à 200% sur ce récit parce que euh, je ne pouvais pas m'attendre à ça. En fait, euh, j'ai pas d'autres mots, si ce n'est que c'est un ovni dans le sens où, euh, en fait, ça me fait penser un peu à I'm a Hero. C'était ouais, chez euh, Kana, où euh, t'as un récit de zombies. Les zombies font pas tant flipper que ça, tu vois. Ils et font compagnie. pas tant partie que ça du récit. C'est du paysage. Euh, ils ça. sont là. Et, euh, et l'élément final Mais celui-là je peux pas le dire Mais il y a un twist
0: Bah ça twist Ça twist tout le long Ça en fait, twist du monde de... euh, Et le, le mieux twist m'a
2: vraiment euh, And Shout <rire> M'a vraiment laissé sur le cul Et je suis vraiment archi pressé De lire la suite euh, Alors que c'est un récit sur les chats C'est la première fois que ça m'arrive En trois tomes en plus En trois tomes a priori et euh, Mais vraiment c'est <rire> touchant ah oui, t'as as utilisé le mot touchant. Ouais, moi, Kanye, oh fan de bagarre, euh, oh rappeur la, mais, à 16h. Mais mais Qu'est-ce que ça va être cet album oh En vrai, c'était touchant. En conclusion, c'est
0: donc un manga touchant.
2: C'est un manga de zombies réalistes touchant. Touching. Cat. Magnifique. Touching. Je vais enchaîner
0: moi aussi avec mon petit ovni qu'on qu peut lire à l'ombre tranquillement. Tu sais, en, en fin de journée comme ça, euh, c'est un manga de fast-food philosophie. Ouais, de la fast-food mmh. philosophie ça vous parle pas quand je vous dis ça
1: tu dis on va au
2: McDo et on bouffe de, de, de moi je connais Food Wars mais non c'est pas exactement
0: de... ça, Non, ça c'est mon outsider vraiment ça s'appelle Dans les pas de Nietzsche c'est l'adaptation ah. en manga d'un roman écrit par une ancienne idol. tu vois on parlait d'idol et de la vie d'idol en début d'émission euh, Mariru Arada qui avait euh, bien marché au Japon son roman elle a continué à en écrire d'autres qui se vendent, vendent plutôt bien et donc Parmi eux, il y avait Dans les pas de Nietzsche qui a été adapté, euh, adapté en manga. Et euh, quand je dis que c'est de la fast-food philo, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on on va attraper de la philosophie, mais de manière, de manière facile. Par petits morceaux. C'est pas, pas de manière lourde la philosophie, c'est souvent un peu. Euh, ouais. Voilà le concept, tiens, de la, ce de la gros vulgarisation. Il ouais, euh, y a euh, une vulgarisation qui est, qui est énorme. En fait, j'ai lu ce manga en attendant rien, un peu comme toi avec Walking Cat. J'en attendais rien du tout et j'ai été conquis totalement. C'est un titre en trois tomes, exactement comme Walking Cat, tu vois. C'est ah, pour ouais. ça que je les ai mis au même endroit <rire> dans l'émission. Euh, et celui-ci pose une question simple. Est-ce que la philosophie peut nous aider dans notre quotidien Ouais. Bah oui, bien évidemment qu'elle peut nous aider, mais euh, est-ce qu'elle peut nous aider à être une meilleure personne, quelqu'un de plus accompli Et bah, c'est ce que trace ce manga dans, dans les pas de Nietzsche, et la façon dont c'est amené est assez marrante en fait. On a une lycéenne, Arissa, qui est euh, face à un dilemme de lycéenne, euh, et un peu sortie de nulle part, il y a Nietzsche qui débarque. Ouais, salut, c'est moi, c'est Nietzsche <rire> Quoi Ouais c'est moi c'est Nick Ouais c'est moi c'est Mais attends on est à l'époque moderne Bah en fait alors c'est ça Le truc il débarque pour l'aider Il va même s'installer chez elle Mais alors c'est pas le vrai de vrai Enfin si c'est le vrai niche Mais c'est pas le vrai niche en même temps C'est son âme Qui a pris possession d'un type D'un japonais lambda tu vois Là on est dans le
1: manga Là c'est bon Et
0: c'est ça Et donc il va s'installer chez elle Alors il y a des passages Vraiment très what the fuck En même temps la philosophie Est assez what the fuck Parfois quand elle raconte des histoires Et quand elle utilise Des récits pour pour présenter des, des concepts, et bien là, ça l'est, en fait, assez, assez what the fuck, et au fil des pages, il va l'aider en lui inculquant quelques valeurs Nietzscheennes et à appliquer le concept du, du, du surhomme pour devenir donc une meilleure personne, une meilleure personne. Euh, qui, euh, qui va savoir faire des choix, qui va savoir euh, driver et prendre en main sa, sa vie, quoi. Euh, et, elle s'appelle ouais. comment, l'héroïne Arisa Arissa. Nietzsche rencontre Harris. <rire> et ça pique. <rire> Merci
1: Canis.
2: Ça va, Domatonyan. On T'étais obligé de la faire. Ouais, euh, ça fait, en vrai, ça faisait deux minutes que le me retenait Donc voilà. Voilà, c'est sorti. Maintenant, c'est bon, je fais laisse. A
0: r i s a. <S -A. Euh, ce que je voulais dire dans les pas de Nietzsche. Désolé. La blague était bonne, non Mais bravo. Si vous, Comme eu... ça, ça, si vous avez jamais ça, frère. C'est ça. Si vous si vous avez jamais eu le courage de, de, de plonger dans, dans, dans la philosophie mais que vous avez quand même toujours eu envie de tu sais, un petit attrait genre non mais la philosophie c'est intéressant mais euh, j'ai pas envie de lire en un pavé de 400 pages je pige rien bah en fait avec ce titre c'est le moment de tester en fait ça limite ça peut te donner envie d'aller plus loin après mais voilà c'est limpide c'est pas ultra précis c'est pas ultra poussé mais c'est juste au moins, au moins ça tape ça, juste c'est vulgarisé c'est juste ça tape bien c'est propre il a pas d'erreur a pas, de, de, y a pas de, 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 de trucs complètement faux ça a des petits airs de shoujo mais ça n'en est pas alors ouais. que Soleil l'a mis dans une collection shoujo je trouve que c'est une bêtise. Enfin, je sais, mon, ça reste mon avis, mais c'est ouais, une bêtise. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, au Japon, c'est sorti dans dans la en non sorti dans un magazine où il y avait même des qui est totalement pour les garçons c'est peut-être un cause du dessin ouais ouais non mais non ce que c'est pas un shonen non plus c'est pas après c'est le non ils auraient dû le sortir dans le seinen ou dans du tranche de vie lambda ils auraient pas dû le mettre en shoujo en tout cas pour le placer des librairies ouais bien sûr mais bon effectivement le personnage principal est une fille mais bon bah voilà vraiment mettez pas ça Dans un non mais ça change rien au concept philosophique que ce soit une fille soit un garçon c'est une fille parce que l'auteur est une fille et oh que oui. bah, forcément elle, elle arrivait mieux à, tra à transcrire ses émotions et ce qu'elle avait à dire à travers un personnage féminin. Mais en soi, ça n'a aucun sens que ça soit une fille et un garçon. Les concepts sont les mêmes. quoi Moi, je suis complètement d'accord. Hein. Mais... mais voilà, bref. Euh, mais sinon, c'est marrant. C'est un manga qui est marrant avec des belles touches d'humour. Il y a même du, du, du Avengers de la philosophie. Hein, qu'après à la fin du tome 1, par exemple, il y a, il y a Kier Kierkegaard qui débarque <rire> avec son marteau. C'est ça Mais alors Lui aussi euh, C'est son âme Qui a pris possession D'un autre type japonais Et ainsi de suite Ok Donc tu vois C'est pour ça Le côté Avengers de la philosophie, Des ouais, philosophes On quoi. Va rassembler les, les super héros De la philosophie C'est ça euh... Bref Non mais voilà C'est de la fast food Philosophie Ça se consomme facilement C'est bien Et il n'y a pas de samouraï Dedans Donc niveau sauce On est bien
2: mmh. <rire> ouais, ouais, Ça c'était pas
0: mal ça, Samouraï pas mal, Ninja Petit écho ouais. Un petit dernier verre Avant de se quitter Au bord de la plage Avant le bain de, de minuit plage. Johnny, tu nous proposes quoi
1: Le dernier verre au bord de la plage. Donc, une série en trois tomes. Oh, incroyable Comme vous, mais tu as tout regroupé... Euh pour pour ce dernier ce dernier verre, euh, je vous propose Golden Chip, le mouton euh, doré, traduction. <rire> mais par contre le titre est toujours Golden <rire> Chip. chez <rire> toujours Golden Chip. chez Delcourt euh, oh, L'auteur est pas inconnu en moi France. Moi j'étais hein. persuadé que c'était
0: de l'or pas cher en ouais, aussi, Bah oui, oui parce, oui, parce que j'ai
1: j'ai failli te reprendre au début de l'émission. T'as dit Golden Chip, mais non, c'est Golden Chip. Il faut pas se tromper. SH2EP Et c'est pas la, la chips euh, non, de la chocolaterie la chips. Non non non. Euh, en tout cas l'auteur n'est pas Inconnue en France, et Kaori Ozaki. Elle a sorti plusieurs titres, notamment Immortal Reign chez Doki Doki, War Summer Holiday chez Deku Tonkam. Bref, elle est, elle est assez connue. Ici, un truc. Pitch très simple. On commence sur les chapeaux de roue. Euh, une tentative de suicide. Bon, voilà, c'est Normal, ça fait, ça cool, fait, fait la ça fait toujours
0: plaisir franchement pour l'été on est bien tu vois un petit mais mais franchement non. sur nos <rire> trois titres là pour euh, et moi, moi je un petit
2: verre euh, oui. avec le mien au moins on s'en sort dans la vie à la fin ouais, hein. attends moi j'ai un, un truc de zombie. <rire> toi t'as un truc de un truc de philosophie lui il a un truc de suicide non, un mais petit mais dernier verre les filles en, non, mais, ça vous tente bah en
1: même temps le titre annoncé dernier verre euh, <rire> en bord de plage ouais,
0: mais avant le grand plongeau, quoi <rire> non mais en, en, l'été c'est quand tu fais des soirées comme ça à la fin t'arrives toujours à un moment donné où t'as des discussions un peu glauques oui et que tu tombes sur des zombies et que tu sautes dans parle. Plus, ouais. Et puis
1: tu vois un chat Donc, Donc, à... <rire> Donc voilà tentative de suicide À partir de là on va avoir droit du coup, à un flashback Pour comprendre cette tentative On va suivre l'histoire d'une lycéenne qui revient dans, dans sa ville natale après quelques années Passées à Osaka Elle va retrouver tous ses amis d'enfance Et pense que tout le monde est, est bien et comme avant dans le monde des bisounours Mais elle va vite découvrir Que chacun de ses amis a bien changé bah, D'ailleurs on va le voir Il y en a un qui, qui tente de se suicider Petite euh, série courte, pour moi c'est une tranche de vie euh, lycéen sympathique, en tout cas au début. Enfin, au début, si on enlève la, la, la... la, <rire> la de suicide, de suicide, je veux dire, quand on est dans le flashback, euh, vraiment. Sympathico-mélancolique voilà. oui, quand oui. même. Mais, oui. mais non, mais au début, tu le okay. sais pas au début elle retrouve ses amis tout le monde est content euh, euh, ils veulent déterrer leur boîte euh, je sais plus comment on appelle ça la, la, <rire> la boîte euh, nostalgique les capsules temporelles voilà les capsules temporelles <rire> tu vois c'est cool qu'est-ce qu'ils ont écrit rien ah bah, rien et euh, donc on va, su on va suivre aussi. la vie de, de ce groupe de quatre potes euh, franchement au début rien de foulichon hein. moi j'ai choisi ce titre parce que je connaissais l'auteur avec Our Summer Holiday et, euh, et en fait le fait de connaître l'auteur m'a fait lire Golden Chip. Sans ça, je ne l'aurais pas lu. Parce qu'à m'a sur, il y a vraiment un passage. Ce one-shot m'a surpris mais énormément. Tu lis un truc normal et tout d'un coup, tu as une révélation, tu fais... Quoi Mais je ne m'y attendais vraiment pas du tout. <rire> ce n'était pas le manga que je lisais. Comment on en <rire> <rire> voilà, fait il bien se servir d'une pelle Voilà, par exemple. Petit spoil, mais en tout cas, euh, oui, moi, c'est ce qui m'avait surpris. Je ne suis pas euh, fanat des tranches de vie euh, habituellement. Et, euh, et là, moi, je connaissais du coup euh, Kaori euh, Ozaki et j'ai lu là-dessus. Donc, euh, comme dans la précédente lecture... J'ai adoré ce titre sur, sur le fil des pages, le début c'est un peu comme Marie Fouretta, c'est un peu ennuyant et tout d'un coup il va y avoir un passage et tu fais « Ah ouais, d'accord, tu changes de lieu, tu changes d'espace et c'est plus euh, vraiment ce que tu es en train de lire, c'est autre chose. » Et c'est ce qui est bien avec cette auteure, c'est qu'il euh, y a toujours une sensibilité et tu peux pas, être, euh, tu peux pas sortir indifférent d'un de ces titres, c'est pas possible. Quand, quand elle a écrit quelque chose, elle est vraiment à fond. Et, et, et d'ailleurs, d'ailleurs, Immortal Reign, elle, euh, elle a 24 ans de carrière, mais elle a dû faire 5 mangas dans sa vie. Tu vois. Elle, Immortal Reign, elle l'a fait toute seule. Elle voulait pas d'assistant. Elle voulait dessiner ce qu'elle veut. Elle voulait euh, vraiment faire son scénario, son dessin. Et c'est ce que j'aime chez cette auteure, en fait. C'est qu'elle est authentique et elle n'est pas dans le business du mangaka. Euh, allez, vas-y, on en fait euh, 19 pages par semaine. Et donc, Gold and Chip, c'est ce que j'attends de ce titre. Et c'est en tout cas le tome 1 qui m'a plu. Et donc, je veux voir les, les deux autres tomes.
0: Une série et une auteure entière Golden Chip aux éditions... Soleil
2: Soleil. Ah je crois que c'était dès le cours ton dès terme, le dès ton cam. Dès le cours ton Je cam. crois. Ah oui c'est vrai que c'est différencié euh. maintenant.
0: Tout à fait. Euh, c'était une belle liste quand même. 8 mangas... Après on peut, se re on peut on peut on repartir sur des classiques aussi cet été. Moi par exemple, là j'ai viens de racheter tout euh, l'édition collector de enfin l'édition de luxe de Ikaru no Ah ouais. Donc cet ah, été ça va être Ikaru no Go chez moi. C'est ta lecture de l'été C'est Noël pour toi quoi. Ouais mon petit Noël
2: ça va être Ikaru no Go. Bah écoute moi j'ai déjà prévu ma lecture de l'été parce que je pars en vacances en pas très longtemps. Eh ben je vais me relire Rave. Ah ouais, oh là là. Parce que. Euh... Parce que comme le, la réédition de Lux n'arrive pas. <rire> voilà, tu parce que dis bon, bah tu vas le relire parce qu'il n'y a, a pas de réédition vu que quoi. En branle pas une au niveau de Rave. <rire> bon, Bizarrement. Bah, on je ne sais pas pourquoi. Mais euh, en vrai, je pense que c'est euh, l'œuvre de la première Machima que j'ai lu Et c'est celle que je préfère. Je trouve que c'est la plus aboutie niveau
0: scénaristique Et Mais tu qu'à la rentrée, va sortir Machima Heroes oui, il va même. Le mettre, crossover. Euh, euh, l'ai euh, déjà lu deux fois parce que. Tu qu en fait, qu c'est rien de y bon comprendre. Bah, <rire> oui, bah, <rire> forcément. Ouais. C'est tellement de bordel que. Mais ça vous pas. Ouais. <rire> non mais c'est pas compliqué à comprendre, mais en fait il y a vraiment tous ces personnages et éléments. a Bah oui. Vois. Non mais attends lui je l'avais oublié dans Ray. Ah ouais mais oui dans Ray, ok le gang. Coup, le gang des grosses fesses et tout. Mais en fait j'avais oublié le gang ah, des grosses fesses. Euh, mais il en fait une histoire quand même. C'est genre Super Smash Bros Ultimate. Ouais mais c'est une introspection en fait sur lui-même oh sur qui sur l'auteur ou sur les personnages Hiromashima il fait une mini introspection rigolote oh ouais, mais... euh, en mettant en scène ses personnages à coup de gros service c'est un one shot du coup moi je trouve que ouais, Rave,
2: Rave c'est une série qui euh, m'a vraiment fortement impacté dans ma jeunesse euh, quand je l'ai lu et euh, bah, après toi pour 2021 parce que je vais faire beaucoup de forcing pour qu'on fasse une série sur Rave <rire> parce que je trouve <rire> qu'en vrai scénaristiquement tu vois je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler en termes de Hero Mashima Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler Drive que de parler de Fairy Tail ou de, ou de Eden Zero Et, et bah tu
0: liras Mashima Hero et tu verras ce qu'il fait de Ellie <rire> Mais non mais ça euh, ça c'est autre Et, et,
2: et en euh, série 2 parce que mine de rien il y a quand même pas mal de vacances eh ben, Histoire de mais rester sur sur un ton léger comme nos trois dernières séries avant d'aller se coucher de prendre un dernier verre eh ben je vais relire Uchijima non, ah non, ouais, non, trop long. Bah ouais.
1: Ah ouais, trop long, trop long mec.
2: Bah trop long bah et bah trop bas. Va, les
1: vacances, on ouais. mais choisi des trucs. Si je le fais pas à ce moment-là. Bah tu veux tu veux classic, quoi Je sais pas euh Amator <rire> <rire> Bah en vrai, c'est 30 tomes, du coup, genre. Rave ouais, 31. Johnny euh, moi, je lis toujours deux séries par an euh, que je relis. À... Non, je veux dire que je relis à mais chaque fois. C'est une galère pour le
2: podcast. C'est une galère. Faut que tu lises plus, mec. Ouais. Non, mais
1: je relis, je relis toujours deux séries par an. C'est euh, GTO et, et Is ou euh, Aizu de Masakazu Katsura. Là. Ah, c'est bien. Euh, comédie romantique et euh, du comédie total. Bon, après, j'ai vraiment plus le temps là. Du coup, je prends la, la, la série la plus courte, donc euh, Is parce que j'étais au de 25 tomes et c'est un truc genre 13, un truc comme ça, 13-15. Ouais, ouais, ouais. Du coup je prends la plus courte et ça me fait toujours rire. Je suis content. Si en non, fait c'est un grand. En one shot et qui met l'ambiance, qui, qui met bien. Des, des, non des mais alors, l'idée était sortie en pour l'été, pour l'été d'ailleurs. Deux
0: ans. C'était il y a deux ans. Bah, c'était avant ton voyage au Japon. Ouais, c'était ça. Et ils, et ils avaient gagné le
1: tournoi Manga News du one shot. Ah mais bah en, euh, en vrai, ouais. ce titre, il est vraiment bien. Il, les gens l'ont adoré. Je comprends pourquoi. Non, tu non peux mais ça sortir indifférent. Je
0: suis d'accord. Il y a eu un écho. Moi, j'ai détesté, mais je suis d'accord avec toi pour le dire que non, mais c'est mon simple, goût tu vois. mais je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il y a eu un vrai écho sur ce titre et c'est pas le seul qu'ils ont sorti de cette odeur. Ouais. Oui. Moi j'ai pas envie de le lire. <rire> T'es pas, pas touchant. Non, c'est toi Benye. qui trop de personnes. Manga, c'était nos conseils lecture pour cet été. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. Euh, surtout, n'hésitez pas à faire des, des ping-pong. On va être là quand même sur les réseaux sociaux hein, pendant les vacances. Oui, Donc, euh, vous avez lu tel manga parce qu'on vous l'a conseillé, vous l'avez détesté. Euh, venez vous plaindre.
2: Ah ouais, de ouf. Et si vous avez euh,
0: <rire> des relectures de manga que vous euh, comptez faire cet été, n'hésitez pas à nous les partager. Ça peut nous donner des idées aussi de sujets n'hésitez pas à venir donc nous voir sur les réseaux sociaux merci de nous avoir écouté passez un bon été, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une émission sur l'atelier des sorciers allez, à bientôt, salut, ciao
2: bisous